0: Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Você pode nos ouvir toda sexta-feira no Dial Maringaense em 102.5 FM ou então no nosso podcast em mundolivrefm.com.br barra Maringá. É só clicar na aba podcast e ouvir esse e outros programas. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, facebook.com Fridaycast instagram.com barra FridayCast ou então nós temos um e-mail grite arroba fridaycast.com.br no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema bem especial doação de órgãos, a gente descobriu aí que no Brasil temos dados muito preocupantes sobre a doação de órgãos e a gente resolveu falar sobre esse tema neste consultório médico que é o Friday Cast
1: temos aqui o cara que fica lendo revista Caras Oi, eu sou o Cris Bertoldi e se você acha que que não fez nada de bom em vida Saiba que você pode fazer algo de bom Até mesmo depois de morto Doe seus órgãos É isso aí O cara que fica assistindo Ana Maria Braga
0: na sala de espera E aí galera Aqui é o Diogo Sais E quem rim por último rim melhor
2: <risos> é Terrível essa
0: E temos também O cara que fica jogando Candy Crush Enquanto espera ser chamado
2: Fala pessoal Aqui é o Anderson Rocha E eu tô avisando aqui Gravado Quando eu morrer Peguem todos os meus órgãos, mas não mexam nos meus HQs.
0: É isso aí, isso aí. Bom, e temos também duas convidadas especiais aqui com a gente. A doutora Ellen Andressa Sote Barbosa. Ela é médica intensivista, coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos lá do Hospital Santa Casa de Maringá. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem?
3: Tudo bem, sim. Muito bom falar sobre.
0: Ah, legal. Um prazer ter você com a gente. Temos aqui também, como convidada, a Natália Andriato. Aê! Aê! Bom, eu tenho que falar, né? Tem que falar aqui que é a
4: convidada mais linda e mais cheirosa que o Fridaycast ah, já aí, recebeu. Só. E
0: cadeia nacional pra todo o Brasil ouvir, Natália. Tá vendo? A Natália, ela é, é esposa do, do Diogo, como que eu chamo? É? Qual, qual que é a nomenclatura correta? É a namorida. <risos> namorida do Diogo. Tico-tico no fubá. <risos> ela tá me beliscando aqui. Também. E a Natália está com a gente aqui hoje porque ela recebeu uma doação, né? Fala um pouquinho pra gente, Natália.
5: Eu fiz uma diária. Análise por um ah. tempo, aí eu entrei na fila pra, pra receber o rim, certo. né? E em dezembro recebi.
0: Legal, que bacana. A gente vai falar um pouquinho, na verdade, de como é essa fila de transplantes, o que você pode fazer pra se tornar doador, por que, que isso é tão importante, né? Você ser um doador de órgãos e como você se torna um doador de órgãos. Eu queria abrir o programa com alguns dados aí sobre a doação de órgãos no Brasil. Olha só, dados de setembro de 2017, 26.507 pessoas estavam esperando naquela época por um rim tá, é, pra doação de órgãos, 11.413 pessoas aguardam por córneas e 1.904 por fígado, temos também coração pulmão, pâncreas, então assim, é muita muita gente com um total de 40.480 pessoas na fila de espera estavam em setembro do ano passado no Brasil, esperando uma doação de órgãos, então esses números mostram que é muito importante a gente ter essa consciência de ser um doador, eu Queria que, vou abrir aqui com a doutora Ellen, eu queria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o porquê que é tão importante a gente ter uma campanha e uma conscientização da população em a gente se tornar doador de órgãos.
3: Vamos dar um exemplo mais conhecido. As pessoas que precisam, que têm necessidade de um transplante de fígado, ficam em torno de 4 anos na fila. A maioria dessas pessoas morrem na fila. Quando que pode acontecer a doação de órgãos? No caso do fígado e rim, pode ter transplante intervivos. Lembrando que, por exemplo, isso é uma coisa feita no Brasil. Fora do Brasil é muito pouco feito. Porque nos outros países do mundo, principalmente na, na Europa, Estados Unidos, a campanha de doação de órgãos começou antes aqui, a gente tem uma lei própria a partir de 97, são 21 anos, Você vai Sim. completar 21 anos em agosto. Agora recentemente mudaram alguns alguns parâmetros para doação de órgãos para abordagem familiar e como que é feito o teste diagnóstico para morte encefálica, que é o caso de quando alguém pode doar Morto. Tem que ser uma situação específica. Não é assim, ah, eu tive uma, uma pneumonia, uma infecção grave e morri. Se não for morte encefálica, não é cabível a doação de órgãos. Então, é muito específico. Quantas pessoas morrem de morte encefálica? É o mínimo, não é a maioria.
1: Aquele cara que foi atropelado e morreu lá na, na, na pista, hora. na hora não, não adianta nada, né?
3: Não. Se ele tiver só uma, uma... Ah, o trauma foi só encefálico. Bateu só a cabeça, machucou o cérebro. Evolui pra morte encefálica dentro do hospital dessa a todos os critérios e a família aceita doar os órgãos, esse é o cara que vai doar os órgãos que vai salvar um monte de vida, oito dez vidas, mas se for assim, ah, o caminhão passou em cima não Sim, tenho não tem que problema.
1: doar, tá? E quais órgãos podem ser doados?
3: Córnea rim, fígado, coração às vezes não coração todo mas coração para válvulas, é um coração, ah, teve uma parada cardíaca mas, a, mas a, a válvula cardíaca funciona, sabe? Quando troca a válvula, troca a válvula do coração, vai a válvula aórtica, a válvula é geralmente é mitral, a mitral tricúspide aórtica, capta e a válvula biológica que a gente diz pode ser de humanos, pode ser de porco, ou pode ser a metálica que é mecânica. Tem transplante de intestino que no Brasil não é feito, é feito mais nos Estados Unidos mesmo quando precisa. Mas
1: é por falta de tecnologia ou
3: de, de falta de expertise mesmo de tecnologia exatamente isso. Não não tem um treinamento tão grande para fazer isso. Eles fizeram, acho que se eu não me engano até agora tiveram dois no Brasil bem sucedidos. Isso coisa de 2016 2017. Não é um transplante amplamente divulgado no Brasil que se faz. Aqui é muito rim, muito rim, muita córnea, muito coração também. Tem bastante fígado, mas multivisceral, que a gente diz que é pâncreas e rim, ou então é pâncreas e intestino, esse a gente ainda tem um pouco. Porque são situações mais específicas, né? Até para diagnosticar quem precisa receber esses órgãos é mais difícil.
2: Um órgão que eu vi campanhas recentemente pedindo doação era pele, né? Pele também pode ser doada.
3: Pode, pele também. Não esqueci da pele. A gente não. E o meu cunhado Daqui recebeu,
2: pouco. ele teve um tumor no joelho, passou por uma prótese, mas ele recebeu um joelho inteiro. Recebe. O, o, do fêmur, <risos> os côndios do joelho inteiro, é, numa doação.
3: Isso, de ossos e tecidos também, né? Que é o... o da, da Cidote que é doação de órgãos e tecidos. E daí tem os tecidos também, tem, as, tem pele, tem os tendões, tem é, ossos, articulações inteiras mesmo. A pele é mais específica para assim, para queimados mesmo.
2: Nessa campanha que eu vi sobre doação de pele, eles até falavam da questão da pessoa, depois que ela morre, como é que vai ser o enterro, né, o funeral, a Parte da família e como eles tiravam pele de lugares que não aparecem, das costas, isso. da coxa, de lugares assim, isso. como era importante as pessoas terem essa consciência de doar esses órgãos também.
3: É uma pergunta constante das famílias quando a gente aborda intra-hospitalar na entrevista familiar para definir se a família aceita doar órgãos ou não, se a pessoa tinha manifestado a vontade em vida, é, mas como que vai ficar no caixão? Não tem uma única família que não pergunta isso. Como vai ficar no caixão? Fica normal, não, não dá para ver nada. Nem quando doa. O globo ocular inteiro e a córnea Não muda nada fica o, o, o cadáver fica intacto Não aparece nada tá? É feito todo um preenchimento Com tecidos que fica normal Se a pessoa não, não abrir a roupa não vai ver que tem um corte nada.
0: Perfeito, então é, muitas vezes a própria família tem esse medo, né, do que vai acontecer com a doação, né? alguns dados aqui, 37,5% dos brasileiros não são doadores por causa do medo e 17,9 não concordam em doar órgãos. Seria por quê? É religião, doutor? Alguma coisa assim?
3: A maioria é religião, sim, é religioso, é tem na sua na sua fé que é uma coisa que você não pode fazer, que você não está completo para entrar no reino dos céus.
0: Entendi uma questão de alma, enfim, entendo. É, a gente não vai entrar aqui nessa questão de religião, então a gente vamos focar nos outros 37,5% que na verdade tem medo de doar órgãos, né? É. Tanto ele quanto a família. Então é muito importante que se a pessoa quiser ser um doador de, órgão, é, de órgãos ela deixe expressa esse manifesto, é isso?
3: Isso, é. em vida. Tá. É, em 97, quando foi promulgada a primeira lei em agosto, eles, não sei se vocês têm dados suficiente pra se lembrar disso, eu lembro, eu tava na escola, eu era <risos> um bebê, mas eu não lembro. É... Eu
4: já tava tomando cascudo, já
1: é? Não, tá
3: tava na sétima sete, tá Que ano foi? 97.
1: Bicho, tinha banda já é 97. <risos> em 97. O Cris tava na Europa. 27.
2: Não, eu tocava
3: piano e jogava basquete com esse tamanho todo. Era, eles lançaram a campanha de colocar na, no, na carteira de identidade.
2: Na CNH também, né? CNH.
3: Isso, isso mesmo. Só que não pegou, porque na verdade foi o um efeito reverso, ao invés das pessoas colocar em soldador, elas colocavam não, nem sabia o que era, não tinha sido feito nenhuma campanha de conscientização e na minha modesta opinião, foi um grandioso tiro no pé.
4: É, tem até um dado interessante sobre isso daí, que tem alguns países da, da Europa que conseguiram taxas de doadores acima dos 90%, 98%. É, e, e o que, que eles fizeram? Na hora que você ia preencher o formulário da, da sua CNH, ao invés de colocar lá para você marcar se você é doador Sim. de órgãos, era o contrário. Marque aqui se você não, não for. for. Ah. E aí as pessoas passavam reto e aí aumentou a taxa de doador... Entendi. Porque mudou o, o layout, o layout do formulário. Do formulário. Pergunta,
3: olha como a compreensão, né? É. e assim, a Espanha consegue é, é 90% de taxa de aceite das famílias, eles ensinam nós brasileiros, então por exemplo nos últimos quatro anos o estado de Santa Catarina é o estado que mais cresceu em doação, então eles chegam a mais de 40 por milhão de doação de órgãos, e o Paraná está em segundo lugar, e isso aconteceu de 2015 para cá, com campanha de conscientização e mudança no acolhimento familiar, porque o que que acontece aquele paciente que chega grave o suficiente no hospital, na UTI, que evolui a morte encefálica a família tem que entender, porque o que acontece um paciente parece vivo, não mudou nada ele tá lá na cama, ele tá com os monitores está com todos os aparelhos para o organismo continuar funcionando só que ele está clinicamente morto porque a partir do momento que você diagnostica que o cérebro não funciona mais e é uma série de testes extremamente rígidos e no Brasil esses testes são mais rígidos do que no resto do mundo não tem volta. Não tem ninguém que foi detectado morte encefálica e voltou. Sempre tem é, fake news dizendo que... Ah, mas fulano estava é, clinicamente morto com morte encefálica e daí ele voltou. Mentira. Não diagnosticado direito.
2: Deixa eu só reforçar isso. Isso não existe em nenhum lugar, em nenhum relato de alguém que teve morte encefálica e depois retornou para um milagre qualquer. Isso não tem registro não, não. na medicina.
3: Não, não. Cientificamente, a partir do momento que você faz o primeiro teste... E dá positivo, faz o teste de apneia, dá positivo, faz o Doppler transcraniano ou qualquer método de imagem que dete detecta que não existe fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Se não tem fluxo sanguíneo, o tecido está morto, certo? Não tem, não tem como o cérebro, um, um tecido tão nobre, específico e frágil, não ter circulação sanguínea. Ele está morto. Se morreu, não vai acordar. Então, 100% na literatura médica, 100% dos pacientes que fecharam o pro teste de protocolo de morte morte encefálica, ninguém voltou.
2: É, e depois que são feitos os testes e que é constatado que ele está em morte encefálica, esse tempo daí para frente, ele é muito precioso, né? Há um tempo de aproveitamento dos órgãos.
3: É, e ele é inespecífico. Isso que é o difícil. Tem alguns organismos que vão durar dois, três dias. Teve em Campo, um, campo Largo aquela paciente que teve morte encefálica e preservaram o organismo dela para que os gêmeos nascessem. Ela ficou três, quatro meses em manutenção de órgãos, que é o que a gente chama, é um tempo precioso e ele é variável, tem organismo que não dura uma hora, tem organismo que dura meses, vai depender muito de, das condições prévias da tecnologia que aquele hospital é, da, que aquela UTI tem em mãos
0: a gente vai encerrando o primeiro bloco do Friday Cast, não sai daí que já já a gente volta com mais assunto sobre doação de órgãos <música> Volta com o Friday Cast na Mundo Livre FM, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Você pode nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br, fridaycast ou instagram.com.br, fridaycast. Lembrando que daqui a pouquinho estaremos ao vivo no Friday Chat, às 19 horas, às 7 da noite, lá no Facebook. Então corre para lá que já já você consegue ver esses rostos lindos que vos falam, ok? O Cris tinha uma pergunta aí para voltar, qual que era, Cris?
1: É, que Muita gente tem medo de doar órgãos Porque tem medo do exame Que vai ser feito, se ele pode ser manipulável Ou não, o que eu quero dizer com isso Ah, sei lá, tem alguém muito rico Precisando de algum órgão, ele vai lá e paga uma equipe Médica pra, sei lá Pra matar, dá, né, Para é, Pra né? matar a pessoa e dar os órgãos pra ele Então assim, isso pode acontecer Isso já existiu, como que funciona isso?
3: Olha, por que que eu, Ellen Não acredito que isso aconteça na prática Porque são dois testes dois testes clínicos que a gente diz que são testados todos os reflexos mais profundos que uma pessoa tem não é aquele que você vai no médico e o médico bate com o martelinho no seu joelho e o joelho levanta não, não é esse, são testes para detectar se o seu cérebro tem alguma funcionalidade, por exemplo vai colocar, abrir seu olho pingar um colírio e ver se você pisca isso é instantâneo, quem aqui já teve que usar colírio é uma manhaca, né? Sim. Você vai pingar, pinga na cara inteira entra no nariz, aí bronco aspira o bagulho <risos> e continua com o olho fechado, tá? Então é, é um reflexo central que a gente diz. Outro reflexo que é testado é o pupilar. Sabe aquilo de você estar tá num, num ambiente muito escuro e sair para um claro e dá um mal estar, assim, uma tontura? Por quê? A sua pupila tá se adaptando, ela tá abrindo ou fechando. Se você tava num ambiente escuro a pupila tá fechada, você ilumina ela abre, que essa parte preta do meio do olho. A gente testa Isso também. Então, ilumina. Não mexeu Significa que não tem um reflexo Central pupilar. A gente testa Outras coisas. Por exemplo, é, testa o Reflexo de tosse. Se você coloca Qualquer coisa na sua garganta, chega lá No seu pulmão. Uma sondinha, por exemplo Uma sonda, um, um canudinho de Silicone. Você chega lá no seu pulmão Lá no seu brônquio principal Que vai levar ar para todo o seu pulmão Chega lá alguma coisa, o reflexo É tossir. Se o paciente tá sem sedação Há um tempo mínimo, que depende de de tipo, do tipo de medicação que ele usou. Tem medicação que é 6 horas, tem medicação que é 10 e tem medicação que é 24 horas que você tem que se, tirar aquela medicação para aí sim poder avaliar. Então daí você faz todos esses testes dos reflexos mais profundos, o paciente não pode ter nenhum distúrbio, por exemplo, ele não pode estar com sal do sangue elevado, tem que estar normal. Então tem uma série de critérios, é bem chato, é uma cartilha. Outra coisa, não é qualquer médico que faz isso, ele tem que ser credenciado pra isso. Então ou ele é neurocirurgião, ou ele ele é neurologista, agora com a mudança da legislação, ou ele pode ser um médico itensivista como eu, que tem experiência em fazer testes diagnósticos de morte encefálica. Quantos são? No mínimo 10. Você tem que ter um ano de experiência clínica com pacientes neurocríticos, além de ter feito no mínimo 10 testes acompanhado, lógico. Eu perdi as contas de quantos eu fiz. E outra, na Secretaria de Saúde de cada estado tem uma lista de médicos que podem fazer ou não esse diagnóstico de morte encefálica. Então, não é qualquer Zé Ruela que acabou de se formar, que vai entrar no UTI e que ah, esse aqui tá morto, pronto, pra doar a órgão. Não, não é assim. É muito específico. Tem uma série de critérios, eles são extremamente rigorosos, existe uma, um acompanhamento de fora do hospital. O médico que diagnostica morte encefálica não é um mesmo que capta esses órgãos habitualmente são equipes de fora do hospital que fazem essa captação de órgãos por exemplo, ah, o doutor fulano de tal, que é, é o médico que vai é, retirar o rim o coração e o fígado de um paciente que evolui para uma morte encefálica, ele não participou do diagnóstico, então ele não sabe ele não conhece o paciente, é uma maneira de deixar tudo duplo cego, de que não tenha nenhum envolvimento pessoal
4: o diagnóstico de morte encefálica no Brasil é um dos mais seguros do mundo né Sim. o médico nefrologista e presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, né, o Roberto Manfro que deu essa essa declaração, né, comentando. Então, tem um monte de rotinas mesmo para cuidar desses pontos que, que você acabou de comentar. Para
3: diagnóstico, para manutenção daquele paciente que evoluiu a óbito por morte cerebral, morte encefálica, é é muito criterioso e no Brasil é muito mais chato que qualquer outro lugar do mundo. Quando vem médicos de fora ou que tem experiência que trabalham, nossa, mas aqui é tão chato.
1: É que eles não conhecem o Brasil, não é formadores, é. né? Gente, o brasileiro é <risos> nervoso. Mas então, com toda essa segurança, mesmo assim, a, a adesão a ser doador é bem baixa. Então, é. só falta conscientização é. mesmo, explicar campanha mais. de
3: conscientização. O ano passado, no, na Santa Casa, o, o mote da campanha foi, não foi assim, doe órgão, salve vidas, porque todo ano é a mesma coisa, fale sobre isso, nananã. Aí eu falei, gente, não, não, vamos lá, é, doi órgãos, por que não? Fazer a pergunta da Espanha, né, deu certo e daí a gente deixou é, disponível na entrada dos funcionários do hospital a mesa da CIDOT e fomos esclarecendo dúvidas e eram dúvidas muito parecidas com essas, ah, é seguro é, tem como ter cambalacha, alguma coisa assim, não é muito seguro, eu sou doadora de órgãos desde antes de saber o que, que era isso eu brinco com meu pai e assim, é, porque eu não vou dar órgãos, porque é um ignorante, enfim eu falei pra ele, se você morrer de morte, você que eu vou doar tudo você não manda nada, você vai botar na testa que não é doador, quem decide a família então
2: é isso, isso que eu ia perguntar agora agora. É, mesmo que eu tivesse na minha CNH escrito que eu sou doador de órgãos e se eu tivesse avisado toda a minha família que eu quero ser doador, se na hora da morte encefálica a família não autorizar, mesmo assim não os médicos do... não podem tirar.
3: Exatamente.
2: Então é importante. É né? mais fácil convencer a família do que deixar avisado pros outros, assim, né?
3: Em tese, sim. É que ajuda, né, você falar. Porque tem alguns familiares que chegam pra gente e falam assim, ah, eu sou doador de órgãos, mas o fulano falou que não era. E também é. tem outros que falam, ah, ele nunca conversamos sobre isso, isso, eu sou doador, então vamos doar. E tem outros que, ah, não quer nem pensar no assunto, é um momento de choque uhum. e a gente perde a oportunidade.
0: Então, qual é o caminho pra ser um doador de órgãos? Não ficou muito claro pra mim.
3: Primeiro de tudo, é avisar. A tá? família. Então, tem até mecanismo no Facebook. Uhum. Eu falo que eu tenho vontade de tatuar na testa, mas minha mãe não deixou. <risos> é, segunda, é conversar sobre isso. Quanto mais campanha de conscientização tiver, de esclarecimento pra população do que é morte cerebral, de de quão seguro é o processo, de que não, não tem cambalacho, não vai beneficiar ninguém. A fila, ela obedece critérios clínicos, não é monetário se você pode ou não. E detalhe, no Brasil, mais de 90% dos transplantes são 100% pelo SUS. E, na verdade, a partir do momento, ele pode ser o paciente pode ter internado particular por convênio. A partir do momento que ele entra no protocolo de diagnóstico e manutenção de potencial doador de órgãos, mesmo a família dizendo que sim ou não, ele vira um paciente SUS. Então, é uma coisa que funciona muito bem no SUS, muito bem no SUS, é a doação de órgãos. É muito bom, as pessoas são extremamente preparadas, engajadas e, e comprometidas com isso.
4: Isso aí, eu e a Nath, nós... Presenciamos na pele mesmo, não tem do que reclamar de todo o processo, né? Funciona muito bem mesmo. Como que funciona essa
1: fila dentro de um estado? Isso, e se ela é, é o mesmo cidade. critério ou varia de estado para estado? Não,
3: não, o é um critério é nacional e cada estado tem a sua fila. Por que cada estado? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, certo? A aula de geografia e minha irmã é geógrafa, se eu não falar isso ela me mata. <risos> então cada estado tem a sua própria fila. Porque o que, que acontece? Tem uma morte encefálica ali em Paranavaí. Dá tempo dele chegar um, um fígado que dura quatro horas, dá tempo dele chegar em Pará? Parar? Não vai chegar mesmo de avião, então por isso que tem cada estado tem sua fila e a gente consegue doar no máximo para estados próximos não Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul no máximo, São Paulo, Rio de Janeiro no máximo mais do que isso fica muito complicado então por isso que cada estado tem sua fila a fila ela obedece critérios nacionais e depois que houve uma negativa ou não teve nenhum paciente compatível para receber aquele órgão no, dentro do estado aí sim vai para os próximos e daí o critério é distância tá? O critério Pra dar pra...
1: tempo de chegar e não perder Pra dar o órgão. tempo,
3: porque senão não tem muito o que fazer
1: Não inventamos o teletransporte ainda Então ainda, né? precisamos ainda. da logística Não tem o, o buraco de minhoca ainda é. O buraco de minhoca <risos> ainda E, e
2: nesse, nesse transporte, como o Brasil é um país tão grande Acontece de perder um órgão, por exemplo No, no meio do caminho, não deu tempo de chegar E esse órgão não conseguiu chegar no paciente?
3: Olha, acontecia mais antes Tá, depois que houve uma mobilização da FAB para isso e das próprias companhias aéreas, diminuiu. Por que que diminuiu também? Por que, que a gente faz? Tenta deixar toda a logística calculada antes de retirar o órgão. Uhum, tá. Então, fica aquele organismo, fica em manutenção de potencial doador dentro da UTI, geralmente. Pode acontecer no pronto-socorro? Pode, mas na maioria das vezes é dentro de UTI mesmo.
4: É, falando da, da FAB, ó, a gente tem um dado aqui que a Força Aérea Brasileira e as outras empresas de transportes aéreos que atuam no Brasil... Eles fizeram no primeiro semestre de 2017 o carregamento de 667 órgãos, sendo que desses 366 foram só pela FAB Isso. no primeiro semestre de 2017 é um número bem expressivo aí eles estão
0: com a mão na massa mesmo se a gente for falar um pouquinho mais de números a gente falou no começo do programa que 40 mil pessoas estão né mais ou menos na fila de espera no Brasil hoje de acordo com dados de setembro esperando por um órgão dessas 40 mil ano passado mais ou menos aqui fazendo uma conta por cima 10 mil pessoas receberam aí é, é, transplantes só que 2.300 acabaram falecendo, né, falecendo na lista de espera. Ou seja, a gente tem um gap aqui de mais ou menos aí de 18 a 17 mil pessoas que poderiam ter recebido órgãos se a gente tivesse mais conscientização, né, tivesse campanhas mais fortes se as pessoas fossem doadoras de órgãos. É um ato realmente de muito altruísmo, né, você ser um doador de órgãos. Uma coisa que você, você pode estar tá salvando uma vida e eu imagino, a doutora pode falar melhor do que eu, que essa, essa conscientização, se você entende que é, aquele ato vai vai salvar uma vida, ele ameniza também a dor da família, não ameniza? Com
3: certeza, é o que, é o que as, as famílias doadoras mais relatam pra gente, que é a, a sensação de que não foi em vão, que não foi uma coisa vazia, não só, não, não só morreu, hum. deixou de existir. Uhum. Teve algum significado de positivo. Lógico que o significado positivo não é sair do dia seguinte que a pessoa morreu, tá Sim. em luto, mas claro. para meses e anos depois é, é um conforto.
0: Então é uma coisa muito importante é, as famílias saberem você deixar claro pra sua família, então não precisa preencher nenhum formulário, doutora, antes. Você não. só precisa avisar a sua família. Avisa, avisa Deixa claro. E se, se porventura um dia acontecer, daí a família pode autorizar. É. Isso. É, entendi. Eu tenho uma curiosidade
2: isso. doutora, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra ninguém é, da, da área de medicina, mas de vez em quando, quando eu tô vendo algum programa de, tipo, um house da vida eu fico curioso pra saber. Todo órgão é, serve pra qualquer pessoa? Ou seja, é, sei lá, o meu coração é de um homem de 1,80m, de mais de 100kg, com determinada característica física. O meu coração serve pra qualquer pessoa? Pra uma mulher, pra um não. velho, pra uma criança?
3: Não, não. Além da compatibilidade sanguínea, que são vários testes, é, não é só o tipo sanguíneo tem que ser o tamanho também. O então, tamanho também. É, então, se você tem 1,80m e pesa 100kg, vai ter que ser uma pessoa de no mínimo 1,80m que não pode pesar 50kg. Certo. Ah, tá? Então, eu... tem o critério de tamanho também.
1: Mas todos os órgãos ou especificamente alguns, por exemplo? Pra... Sei lá, às vezes o rim não, não fica tão grande não, ou não, o pâncreas fica... O
3: rim até que não varia muito, mas na maioria dos órgãos tem sim o critério de tamanho. Pulmão, por exemplo. Tem que caber perfeitamente mas Deve
1: ser complicadíssimo, né? É, é, um, é Qual que é o mais difícil? Ah, pulmão Pulmão
3: Vísceras, né? Intestino a gente não faz ainda Mas o mais difícil Até hoje Dos, dos seis anos que eu tô na Santa Casa A gente conseguiu doar um pulmão né? E é uma fila
1: E a galera fumando, hein?
3: É, fica, pau. Fica, é, não fica, pode fica ter dica. fumado nunca na vida Pra doar pulmões Nossa,
1: Nossa, Fica a dica
0: aí, ó é. A gente tem na, na fila de pulmão aqui De acordo com 203 pessoas Esperando
2: por pulmão Mas fígado é fácil, né? Fígado é tipo a gente pode beber Que garante um depois?
3: <risos> não, tem que ter ficado no mínimo seis meses Sem beber pra poder ser Pra entrar na fila pra transplante
0: não, olha só. Ixi, tá vendo? É por isso é. que falta fígado
3: É, e tem que ter menos de 65 hum. anos Pra receber, então é, não é tão fácil assim Não dá pra ficar na manguaça a vida inteira achando que vai dar
1: certo Tá certo Quando
2: é que vão inventar os fígados biônicos pra gente?
3: Ah, podia inventar logo Mas é uma coisa totalmente fora da realidade oh, Meu tio aí.
1: tem um, velho, sério Seu tio tem um fígado biônico? É. Ele já tem
3: ele. um, cara
2: Com os <risos> mangoça que devem ter é. também
0: Falando um pouquinho com a Natália Como que foi a sensação de receber a notícia De que tinha um rim esperando por você?
5: Ai, é um misto de medo E ao mesmo tempo esperança, né Esperança de não precisar mais fazer a hemodiar mas o medo, porque, querendo ou não, a gente cria uma esperança e o medo de não dar certo.
0: Você fazia hemodiálise por quê?
5: Porque meus rins pararam de funcionar por causa de cálculo renal, certo. infecção, medicamento. Uhum. Foi. foi... Uma junção uma de, junção de um coisas. Explica
1: é. como é que é a rotina de quem faz hemodiálise.
5: É, é um pouquinho chata. A gente vai normalmente três vezes por semana, fica lá quatro horas na máquina. É, a gente fica em torno de cinco horas no hospital, porque até chegar, até ser chamado, até ser ligado. Aí são quatro horas na máquina, depois até ser desligado. Então a gente fica em torno de cinco, até seis horas no hospital, três vezes na semana. E sente dor, porque são duas agulhas, né, de uma espessura considerável. <risos> e é colocada no braço. Então, todas as vezes que vai no nessas três vezes, é, tem que furar, tem que ter a punção. É chato assim, né? Mas eu sempre dei graças a Deus, porque ainda existe a máquina, né? O, a gente que, que é renal crônico ainda tem a sorte de ter uma máquina. Uma pessoa que tem problema no coração ou no pulmão, que são um pouco mais sérios, não, não, não tem o que fazer, né? Não existe uma máquina pra isso.
1: Tá, isso você é. tá falando que você tá na, na cidade que você mora. E quando você precisa viajar, como é que isso funciona?
5: É, se Precisa viajar, eu tenho que marcar o que eles chamam de trânsito, eu tenho que marcar no local onde eu for, né? Isso tem que ter
1: esse trânsito?
5: Tem, tem. Isso tem que ser solicitado com o tempo, ver se o hospital da cidade de onde eu vou tem disponibilidade, se tiver, aí eu faço lá, se não se não tiver disponibilidade, daí não tem como eu ir porque não tem como ficar sem diários por muito tempo
2: como é que é a vida de uma pessoa transplantada? o doador ele, ele morreu, a família vai ficar consolada com o órgão que foi doado ali pela vida estar tá continuando em outra pessoa mas quem recebe, como é que é a vida dessa pessoa? Ela, ela recebe um órgão e ela vai seguir pra frente com esse órgão tem uma diferença na vida? a sua vida é normal como alguém que tem um órgão próprio ou tem algumas dificuldades, algumas diferenciações?
5: a vida é, é uma vida entre aspas normal, sim mas tem as suas limitações, né e, além de tomar medicamento pro resto da vida, que são os imunossupressores ainda tem a questão que de alimentação, sempre tá cuidando não é tudo que a gente pode fazer o rim ele fica num lugar extremamente frágil então tem as limitações, né não é uma vida 100% normal
4: o rim transplantado ele fica perto da bexiga na frente, ele não fica no lugar onde o rim normal fica ah, é, inclusive Nossa, em não tamanho
5: o, o meu médico até brincou quando eu sou pequenininha o rim era muito grande, que ele teve que Dá um jeitinho, assim, de abrir uns espacinhos.
0: Entendi, olha só. A gente que não nasce com nenhuma doença crônica, a gente não se dá conta de quanto essas pessoas lutam, né?
1: A gente tá vivendo normalmente. A gente tá falando de tarefa simples, que é viajar. Viajar trabalho, por exemplo. Você já tem que fazer um planejamento incrível, né? Pra poder só fazer um negócio que todo mundo faz de maneira bem simples. É verdade. A gente vai encerrar esse segundo bloco, mas a gente já volta com mais doação de órgãos,
0: ok? Volta com o último e derradeiro bloco do Friday Cast, É um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. A gente já trouxe muita informação bacana aqui. Estamos falando hoje sobre doação de órgãos. Se você perdeu o começo do programa, é, acesse mundolivrefm.com.br barra Maringá. Clica lá em podcast que você pode ouvir esse programa. Ele já está disponível para você. Para você é, pegar todas as informações, porque o programa está muito legal. A gente tem aqui é, como convidadas hoje a doutora a Natália Andriato também, falando sobre é, doação de órgãos e uma pergunta que a gente tem aqui na pauta, que eu acho muito interessante, é quais são as maiores dificuldades, doutora, no, no seu dia a dia sobre a doação de órgão, o que você enxerga lá na ponta que poderia, por exemplo, é, te ajudar mais?
3: A maior dificuldade é a negativa das famílias, não tem muito o que dizer, a segunda maior dificuldade é a logística, a, a primeira é realmente a negativa e a gente tem trabalhado nisso, uhum. como país mesmo, sabe, com campanha de conscientização podia ter mais, mas vamos lá é o que dá pra hoje, e a outra coisa que a gente tem mudado é a forma de entrevista familiar, de esclarecimento porque como a maior parte das pessoas aqueles 40% lá que não doam, a maioria diz que é por medo não é porque é contra, é porque tem medo, então se tem medo, é esclarecimento a gente perde o medo conhecendo a fundo o que, o, do que se trata e a outra dificuldade tem sido a logística porque muitas vezes a família até doa mas com a ressalva, ah, mas eu quero o corpo até da, amanhã ah, 24 certo. horas, e o, qual é o problema? Às vezes em 24 horas você não, não conseguiu disponibilizar esse órgão para todo mundo que podia receber uhum. ficou, a venceu a fila do estado, não tinha nenhuma compatibilidade aí foi para outro estado, aí foi para outro isso demora, cada rodada é em torno de 6 horas, então se for só no quarto ou no quinto estado próximo que vai ter alguém que é compatível, já venceu as 24 horas, aí até a equipe que, que retira o órgão chega, porque por exemplo, é um pulmão, então não tem, não tem equipe no Paraná que faz, geralmente vem do Rio Grande do Sul, ou do São Paulo ou do Rio de Janeiro, vem a equipe pra captar o órgão e levar pra transplantar então é, é a questão da logística e o problema é que o Brasil é grande não é por ineficiência, é porque o Brasil é grande, então é demorado mesmo
1: A equipe que vai entrevistar a família pra pedir autorização ou não ela pode ou tenta convencer de que isso é uma coisa boa ela recebe a negativa, ela não pode argumentar como que isso funciona?
3: Depende do caso, isso é bem específico porque tem aquela coisa assim é um direito da família doar ou não os órgãos, você não pode interferir naquele direito, a gente trabalha no sentido de esclarecer todas as possibilidades mesmo, eu sei que eu minha equipe, a nossa equipe do hospital quantos? são seis enfermeiros e eu de médica a equipe do CIDOT da Santa Casa tem um enfermeiro por turno e a maioria da UTI mesmo, da UTI adulto que é onde acontecem os diagnósticos e é o hospital que mais, mais notifica a morte encefálica, é por causa do tamanho né tem a Santa Casa Santa Rita são os que mais notificam a gente não pode convencer a família não é uma coisa assim, ah, você não quer mas não, ó, mas você tem que querer por causa disso não, não é assim que funciona, é o direito dela o que eu posso fazer é, você não quer por quê? Ah, é porque tem medo? Ótimo, se é porque tem medo, vou te esclarecer tudo, se mesmo esclarecendo tudo, a família falou não eu paciente, que fazer. fazer o quê? Por isso
0: que é. conversar antes Esse, é muito importante. Essa equipe é, é treinada,
2: né?
3: Muito treinamento muito treinamento.
2: E, e eu imagino que a pessoa que participa, os enfermeiros escolhidos, são pessoas mais sensíveis, porque se é uma hora difícil de conversar com a família qualquer um naquele momento tá em um, uma espécie assim de hipersensibilidade né?
3: Sim, é, não, não tem como não ter o que a gente chama de conta transferência a gente costuma dizer que depois de uma entrevista familiar, independente do resultado, a gente sai literalmente esgotado psicologicamente e fisicamente, é uma demanda muito grande porque querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande, você claro. não pode mentir pra alguém, você tem que deixar ele 100% seguro da decisão que ele tá tomando, seja positiva ou negativa se vai doar ou não, eu não, não acredito que, que, que faz parte do meu escopo. meu escopo é, o que eu tenho que fazer é esclarecer. É muito difícil, gente. É, é muito difícil falar pra alguém que, olha, tá morto. Independente é. de, de que tipo de morte que é. Foi uma parada cardíaca ou foi uma morte cerebral. É realmente complicado pra mim. Não sei se pra alguém é fácil. Eu Sim. imagino que não, mas...
1: Isso que você tem experiência já no Sim. caso, é, né? É bastante então, continua tempo complicado. na encrenca. Me veio uma questão agora,
0: doutora. Você falou dessa questão que às vezes a família não espera muito tempo pra deixar a doação de órgãos acontecer. É, e talvez... Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser até um pouquinho pesado, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem, também tem que, tem que pensar que... A morte, ela é um negócio. Hoje você tem planos funerários, por exemplo. É, pode acontecer, talvez, de isso atrapalhar um pouco? Você precisa ter um prazo pra entregar isso num plano funerário, por exemplo? Não. Isso não, não atrapalha? Não, não. Isso é isso não. geralmente
3: é da família, porque Entendi. se a gente se coloca no lugar da família, eu sei que tá grave, no momento que eu desligo a sedação, eu sou obrigada por lei a avisar a família. Uhum. Eu falo, olha, provavelmente seu ente querido tá evoluindo para morte cerebral, vou te explicar o que é, mas nesse momento estou desligando todos os sedativos, a gente vai aguardar X horas pra iniciar os testes. Assim que eu fizer os testes, eu vou chamar de novo a família e esclarecer novamente o diagnóstico, porque pode dar positivo ou negativo, tá? O primeiro teste. Então, pra família, imagina a expectativa. Ele tá sabendo, vamos supor que tem que ficar 24 horas sem o sedativo. Então, eu avisei hoje, às 8 da manhã, vai iniciar os testes amanhã de manhã, vai fechar até as 2 horas da tarde, por exemplo. Então, já tem aí 36 horas, quase, que eu tô sabendo que meu ente que ele tá morto e tá lá, eu não posso ver lá ele, eu não posso segurar na mão dele, chorar. Então, eu acho extremamente compreensível. É uma dificuldade, mas que não tem o que fazer. Faz é.
2: parte do processo. É. Né? Faz. É um trabalho de equilibrista, né?
3: Isso. É mais ou menos isso. É, equilibrista é você tentar andar na linha, segurando um <risos> prato em cada ponta e Aham. com alguém jogando bola.
4: <risos> essa questão, essa questão do, do tempo que a doutora falou, só para ilustrar, eu lembro que eu e a Nath, ela recebeu uma ligação seis e pouquinho da manhã a gente tava dormindo, então não, não viu tocar. A gente acordou logo em seguida e eu falei: ó, liga pro hospital que pode ser eles. Ela falou: não, você é muito otimista. Ela ainda brincou. <risos> E aí deu 10 minutos e era o pessoal do hospital. Eles avisando que ela estava na fila de potenciais receptores. Só que eles avisam, né? um Avisam todos. é Porque pode ser que não dê certo com um, dê certo com o outro. Então, se fica naquela ali. É, então, isso foi 6 da manhã. Ela foi ter a confirmação que o órgão ia pra ela era 6 da tarde. E ela foi entrar no centro cirúrgico depois da meia-noite. A gente vê esse tempo de espera. E é o tempo de espera que tá tendo lá também é. do, do paciente pra retirada, né? É. E esse tempo aí já passou por todo esse processo de diagnóstico. Então, já teve.
2: Já essas, teve mais tempo, mais atrás, tempo antes, né? eu acho legal. Primeiro, assim, pra Nath, essa foi a primeira vez que vocês receberam ou receberam mais de uma, de uma notificação dessa? E segundo, como é que é a ansiedade desse dia? Como é que passa esse dia?
5: Foi a segunda vez. Pra ser sincera, eu nem estava com expectativa, porque eu era a sétima da fila, então. Eu falei: assim, ah, se for pra ser meu, vai ser. Se não, não. Então eu tava bem tranquila. Tentei não pensar. Na verdade, você achou que não era, né? Uhum.
0: Eu passei mais mal que ela. É
4: quer
5: falar. O Diogo
0: deve ter passado mais mal. Não. Ficou todo vermelho,
4: nossa. Eu, não, eu lembro que eu, Ela foi pra diálise nesse dia. Foi assim, o pessoal ligou e falou, ó... Meio dia você já não come mais nada. Porque se precisar ir pra cirurgia, você tem que estar de jejum. Então, ela foi pra diálise em jejum. E a diálise já desgasta o corpo. Então, dá fome. Então, ela já teve toda essa espera lá. E aí, ela me ligou lá da, da diálise. Eu tava pronto pra ir dar aula. Tava saindo para ir dar aula. No EAD, então, de com o capacete na mão, pegando a moto, ela me liga. Eu falei: gente, eu tô prestando uma sala de aula. Fui bem fragilizado, né? Com a notícia, porque eu fiquei muito feliz. E aí eu cheguei lá no. Lembro que eu cheguei no estúdio, ainda falei: cheguei lá, pessoal, sem assim, colher vermelho. Esse professor, o que aconteceu? Eu falei: ó, oh, gente, aconteceu isso e isso, né? É, então se eu começar a dar alguma coisa aqui, vocês assumem a peteca aí né, mas aí deu tudo certo eu saí da aula e fui correndo lá depois pro, pro hospital, ela tava aparentemente calma, mas ela tava nervosa assim
0: <risos> não tem jeito né, pelo amor de Deus então é que eu queria reforçar mais uma vez a importância de quem tem essa vontade de ser doador de órgãos, deixar muito clara pra família, porque fica mais fácil pra família tomar uma decisão nessa hora é porque Ajuda se você bastante. nunca comentou com ninguém se você nunca falou ou não deixou Claro para ninguém que você quer ser um doador de órgãos, chega na hora a família vai ficar numa posição muito difícil também, né? Eu não sei é, se é. É muita queria, coisa pra assimilar. É, é pra tentar assimilar.
3: imaginar se, se aquela pessoa que morreu, se ela gostaria ou não de doar da órgão, se ela nunca falou nisso. Tem que assimilar a morte em si e assimilar a doação. Imagina, são três processos totalmente novos pra, pra uma família decidir.
0: Novos e dolorosos, né? Sim, Com claro, certeza. claro. Nunca é um momento fácil, né? A gente tá finalizando o programa, na verdade, chegando ao final. É, eu queria saber se alguém tem uma última consideração, Natália, doutora?
3: Conversa sobre isso, pesquisa, porque se for pra ter uma opinião, que que ela seja baseada em conhecimento e não em, em dogma. Em ah, acho que não, porque eu vou ficar esquisito no caixão. Poxa, morrer todo mundo não vai. Vai ser consumido pela terra, vai servir de adubo, literalmente, que sirva de adubo numa pessoa viva
4: perfeito é, é, eu, eu penso assim, né Você vai doar o órgão de qualquer jeito Ou você vai doar pra terra, ou pro fogo Ou pra uma pessoa
3: é.
0: né Então, que seja pra uma pessoa
2: é, é. Eu não fui muito útil em vida, então me, aj me ajuda a ser útil aí.
0: Verdade <risos> Muito bom, bom, então é isso, gente Muito obrigado pela participação de vocês O programa ficou incrível Você que tá ouvindo a gente aí A gente vai continuar falando um pouquinho na internet facebook.com/barra fridaycast A gente vai entrar no Friday Chat daqui a pouquinho E se você tem essa vontade Deixe claro pra sua família Avise todo mundo Porque você pode salvar uma vida Enfim, né? a gente falou mais de uma Mais de uma vida, é verdade E vocês viram que é muito difícil Às vezes não, não é compatível Tem um monte de coisa que pode acontecer no meio do caminho Então quanto mais pessoas doarem Mais vidas a gente tem potencial De salvar, ok? É isso, muito obrigado pessoal Valeu, até mais, um abraço E tchau, tchau.
1: tchau. Beijo <risos>